0: അക്കൌണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ മേഖലയാണല്ലേ റീഡിയോ സോനോ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എഫ് എമ്മിന്റെ ലുലു സ്മാർട്ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിസ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മികച്ച അക്കൗണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും പുതിയതായി ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം െ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അക്രോ പ്ലസിൽ നിന്നും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോയ് എം മതായി അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ എത്തുന്നത് സർ സ്വാഗതം ലുലൂസ് മാർട്ടോക്കിലേക്ക് അക്കൌണ്ടിങ് മേഖലയിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് ജൂനിയേഴ്സിന് സർ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട്
1: ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പോ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിന്റെ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രഷ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അതായത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ജോലിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരെ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നത് ബികോം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരു ജോലിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കലി അവർക്ക് വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ബില്ലുകൾ വൗച്ചേഴ്സുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് വരുന്നതെന്നൊന്നും അവർക്ക് ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു സ കമ്പനിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് എം ഇ കമ്പനികളൊക്കെ ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കയറുണ്ടാവുക അധികം എസ് എം ഇ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ എസ് എം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് അവർക്കൊരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു ചീഫ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനി എസ് എം ഇ സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് നല്ലവണ്ണം പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടാലൻറ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവിടത്തുനിന്ന് കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജോലിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക ആ എക്സ്പീരിയൻസിന് എടുക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടില് ബികോമൊക്കെ ഒന്നും കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ഇല്ല തിയറി മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് ജോലിയിലേക്ക് കടക്കാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫിനിഷിങ് സ്കൂളിന്റെ ചെറിയൊരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ട്രെയിനിങ്ങാണ് നമ്മളവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് അങ്ങനെ ആ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴായാലും ഇൻറ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സി വി ഒക്കെ നല്ല ഗ്ലോസിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഒരു ഇൻറ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പാ ചെന്ന് കയറി ചിലപ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വരും പക്ഷെ ജോലിയിൽ എക്സലായിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ട്രെയിനിങ്ങുകളും സെഷൻസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ
0: കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ
1: ആക്പ്രോ പ്ലസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് ആക്പ്രോ പ്ലസ് ടെക്നോ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻസ് ആക്പ്രോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് അക്കൌണ്ടിങ് പ്രൊഫഷണൽസ് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു എന്റർപ്രീനർഷിപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആക്പ്രോ പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ബ്രാൻഡിൽ ഇവിടെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എസ് സെക്ടറിലാണ് അധികം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പല എസ് കമ്പനികളിലും അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എസ് ഒ പിസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഉള്ള സ്റ്റാഫിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഹൗസ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ വേറെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വന്ന് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കമ്പനികളിലെ പല ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏത് കമ്പനി ആയാലും ഒരു ലാബ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് റിപ്പോർട്ടിനു വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ബിസിനസ്സിന് വരുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പിരിയോഡിക്കൽ ഗ്യാപ്പിൽ ചെയ്ത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇയറിന്റെ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയും നമ്മള് കൊല്ലത്തിന്റെ അവസാനം ഓ എനിക്ക് ഇത്ര നഷ്ടം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്കൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് പകരം എല്ലാ മാസവും അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ മാസം എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇനി അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ആണ് ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർ അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ് അപ്പോ ഈ ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി കുറെ ഡാറ്റ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ സമയത്തിന് ചെയ്യേണ്ടതും കഴിക്കേണ്ടതൊക്കെ അവരാണ് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ എൻട്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോർ പി സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാനേജേഴ്സിന് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇവരെ ഏറ്റവും ടൈം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യിക്കണം അവർക്ക് ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ാക്കി അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ അവരെല്ലാ വർക്കുകളും കഴിയും ഇപ്പോൾ കുറെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് ടൈം കഴിഞ്ഞാലും പത്ത് മണിവരെ ഒമ്പത് മണി വരെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അക്കൗണ്ടൻസ് സാധാരണ അപ്പോൾ അതിരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാത് ദിവസങ്ങൾ വർക്ക് അതാത് ദിവസം ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
0: ശരിക്കും നല്ല അക്കൗണ്ടന്റ് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് ഓഫീസില് അക്കൗണ്ടന്റിന് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അയാള് നല്ല അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു നല്ല അക്കൗണ്ടന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം
1: നമ്മൾ അക്കൗണ്ടന്റ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണ ഒരു അത് അവർ വളരെ ഹാർഡ് ആൻഡ് മണിയാണ് അത് അവർ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നല്ല ഒരു മുപ്പത് വയസ്സോ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സോ ഒരു നാല്പത് വയസ്സുവരെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫ്രീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അറിയാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സൊക്കെയാണ് അവർ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അവരുടെ പൈസ കളയാതെ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ സേവിങ്സ് കളയാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്ത അക്കൗണ്ടന്റ്മാർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടന്മാർക്ക് കുറച്ച് ഏരിയയിലൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആവണം സ്ട്രിക്റ്റ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എംപ്ലോയിസിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം അവർക്ക് ലാഭം വേണം അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു എ ടി എം മെഷീനിൽ പൈസ വെക്കുമ്പോൾ ആ എ ടി എം മെഷീൻ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് പൈസ അത് മെഷീൻ സ്ഥലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എ ടി എം കാർഡ് ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് നൂറ് രൂപ വേണം പക്ഷെ ഞാനത് എനിക്ക് ഒരു രൂപ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വന്നാൽ എ ടി എം ബാങ്ക് പൊളിയും അപ്പൊ ബാങ്ക് സാധാരണ ഈ മെഷീൻ ഒന്നും മാറ്റിവെക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവര് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാൽ അത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ പല രീതിയിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എനിക്കത് സമയത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാനത് ചെറിയ സാലറി ആയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് വലിയൊരു ഇതാണ് അപ്പൊ അക്കൗണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിൽ നട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ടീമിന് ഇതില്ലെന്നല്ല സെയിൽസ് ആയാലും എല്ലാവരും ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ സെയിൽസിൽ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടാർഗറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങാണ് അപ്പൊ അവരാണ് അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ില് ഓണേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോ പൈസയിൽ നമ്മൾ കാര്യകാര്യം ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ എന്റെ പോക്കറ്റ് വരണമെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാവരും കണക്കാക്കണം അങ്ങനെ അപ്പൊ ചുമരുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളില് നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ചില ഏരിയാസിലൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഓണർ ഹാപ്പി ആവണം എപ്പോഴാണ് ഓണർക്ക് പൈസ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ലാഭം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഓണർക്ക് ലാഭം കിട്ടുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളെ കെയർ ചെയ്യാത്ത ഓണർമാരെ കൂടെ ഞാൻ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല സാധാരണ ഞാൻ പറയാൻ ശരിയാവില്ല കാരണം ഇവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതൊരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്ററുണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് മോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ എന്റെ ആണ് ഞാനാണ് എന്റെ സ്വന്തം ഞാനാണ് അതിന്റെ ഓണർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് എനിക്ക് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്നവരാണ് സാധാരണ ഗതിയില് തൊഴിലാളികൾക്ക് കെയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ട ഒക്കെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രെയിനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ട്രെയിനിങ്ങിന് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ശതമാനം എസ് എം ഇ കമ്പനികളിലും ഒരുവിധം വലിയ കമ്പനികൾക്ക് നമ്മുടെ കൾച്ചറിലുള്ള കമ്പനികളൊന്നും ട്രെയിനിങ് ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല ഒരാളെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പറഞ്ഞയക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ നോക്കുന്നത് അതിനൊരു ആയിരം ചെലവാക്കണ്ടേ അഞ്ഞൂറ് ചെലവാക്കണ്ടെന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ആ പഠിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ വർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനും കൃത്യമായി ചെയ്യാനും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഇനി ചിന്തിക്കാത്ത ചിന്തിക്കാത്തവരുടെ പ്രോബ്ലം ആണ്
0: ചിന്തിക്കാതെ ഈ ട്രെയിനിങ് അല്ല
1: ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ കോളേജിലെല്ലാം പഠിച്ച് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ജോലിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എത്രമാത്രം അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് അവർക്ക് വായിക്ക വായന ആവാം നെറ്റ് വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്ക് പറഞ്ഞയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പുറമേ നാൾ വന്ന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഈ ട്രെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തൊഴിലാളികളെ കെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ശമ്പളം കൊടുത്തോണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അത് അവരുടെ കഴിവുകളെ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് കമ്പനിക്ക് തന്നെയാണ് ഗുണം ഉണ്ടാവുക കമ്പനി വളരുന്നതോടൊപ്പം എംപ്ലോയി വളർന്നില്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയുടെ മേലെ വേറെ ആളെ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അപ്പം എംപ്ലോയിക്ക് വളരാൻ പറ്റില്ല കമ്പനി വളർന്നില്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിക്ക് അവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എംപ്ലോയി വേറെ ജോലി നോക്കി പോകും അപ്പൊ പലപ്പോഴും എംപ്ലോയി റിട്ടൻഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം
0: സാർ എന്തൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പൊ ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുക നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ
1: ബേസിക്കലി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുവിധം തിയേറ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പത്തു കൊല്ലം പതിനഞ്ചോ സ്കൂളും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ അവർ ബി കോം
0: അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ
1: പറ്റിയുള്ള തിയറി ഏരിയസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് വരുമ്പോ അവർക്ക് ഈ തിയറി പലപ്പോഴും പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല കാരണം പഠിച്ചത് എന്തിനാണ് പഠിച്ചറിയാതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോ അവര് പഠിച്ചു പോറത്തേക്ക് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് കേറുമ്പോ അവർക്ക് അറിയാണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു കാരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു ബികോമിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്യൂമെന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്താന്നുള്ളവര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു പർപ്പസ് അല്ല കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് നോട്ടിന് ഉപയോഗിക്കും പഠിച്ചത് മാത്രല്ല പല സിറ്റുവേഷനിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് അവർക്ക് അറിയില്ല
0: അപ്പൊ
1: അത്തരം കാര്യങ്ങള് നമ്മള് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ഏരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ Uh, for example, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക്കലി പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബികോമിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കോഴ്സുകളിലൊന്നും ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു സെഷനോ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഓരോ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോഴും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓർഗനൈസർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന data. റോങ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം സമയത്തൊക്കെയാണ് നമുക്കത് എന്താണ് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൌണ്ട്സ് അതെങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ബേസിക്കലി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഓർഡർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റിയും ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചു ജോലിക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കമ്പനിലെ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോ ആ അങ്ങനെയുള്ള ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഓരോന്ന് ഏത് കടലിലേക്കൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഇരുപത്തൊമ്പതാന്തീതി ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ തുടക്കം മുതല് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ട്രയൽ ബാലൻസ് വരെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അധികവും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓഡിറ്റേഴ്സിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഓഡിറ്റിങ് സമയത്തിന് കഴിയും ആ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിന് മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലിയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഏരിയയും ഇപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിക്സർ അസെസ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഫിക്സർ അസെസ് രജിസ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ജൂനിയേഴ്സ് തുടക്കം പോലെ മോൾഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കിട്ട് പോയാല് അവർക്കത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അടുത്ത സ്റ്റൈവ് അവരുടെ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഈ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ശനിയാഴ്ച റിവേറെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെയാണ് ഈ സെഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇത് ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ലിമിറ്റുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വിതിൻ ടു മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഒരാറ് സൂം സെഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സൂം സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അവരെ നന്നായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളൊരു അവരെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന് വരുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അവരായിട്ട് റെഗുലർ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അവർ എനി ടൈം അവരിൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കും അവർ ക്ലിയർ
0: ചെയ്യും അതെ
1: അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി ഇപ്പം നേരിട്ട് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ വർക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാറ്റുറ്റി കാൽക്കുലേഷനിലൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ നേരിട്ട് വിളിച്ചാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മൾ ഓൺ ദ ഗോ എവിടെയായാലും നമ്മള് ഫോൺ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കയ്യില് ഫോൺ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഓഫീസ് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം
0: വേണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക്
1: ഇതിന് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അത് ഫൈവ് സീറോ
0: കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും
1: പിന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇതിലൊക്കെ നമ്മളെ ചെറിയ പോസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എന്തൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ അവർക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്
0: അവസരം
1: അവർക്ക് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണി വരെയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ പത്ത് മണിവരെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു മുപ്പത് പേർക്കാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലിപ്പോ നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് പേർക്കാണ് അത് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി അപ്പം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല് അതിന് നമുക്ക് അവർക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേ സെഷൻ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത മാസം നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക്
0: പിന്നീടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തികഞ്ഞു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെഷൻ ചെയ്യും
1: പിന്നെ അതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മള് വൺ ടു വൺ സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടു വൺ ഒരാൾക്കിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം അറിയണ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഡിസ്കൾ സെഷൻ കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫൈനാൻസ് പഠിക്കാത്ത ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനാൻസ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ വായിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്കും വൺ ടു വൺ സെഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ അവരുടെ ഓഫീസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അഞ്ചു
0: കൊല്ലം എട്ട്
1: കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ കമ്പനി ഇല്ലാതെ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് അവർക്കത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അതെങ്ങാത്ത രീതിയിൽ ൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ബിസിനസിനും സക്സസ് ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷനും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താലും നമ്മളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും നാളെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴോ പിന്നെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിസിനസ് തുടക്കത്തിൽ ചെറുതായി വന്നിട്ട് വലുതായി പോകുന്നൊരു സ്റ്റേജില് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കണെന്നുള്ളത് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് വഴിക്കാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇൻഫർമേഷൻ
0: നമ്മുടെ
1: കമ്പനി സ്ട്രോങ് ആണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സൗണ്ട് ആണ് എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് ഫ്ലോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടില്ലെങ്കില് നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ആളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മള് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു കൺസൾട്ടന്റ് അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ വന്നിട്ട് പറയണം എനിക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അവർ തന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇത്രയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയും നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ട ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയിൽ ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാഫ് അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങും അവർക്ക് വേണ്ട ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കീംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും അവരാണ് അവർ ചെയ്താൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് എംപ്ലോയിസിന് കിട്ടും പക്ഷെ
0: അവരാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പനി വളരും കമ്പനി വളർന്നാൽ അവരോടെ ഉണ്ടാവല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്
1: അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു കമ്പനി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ചെറുതായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അസംഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വരും ഇതായിട്ട് നമ്മള് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് മന്ത്ലി നമ്മുടെ ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ പോകും എത്ര നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര ഗ്രോസ് മാർജിൻ കിട്ടും എത്ര ടാർഗറ്റ് വേണം ആ ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാം എത്ര ആ രീതിയിലുള്ള കുറെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ആ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മള് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനും ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്ത് അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എത്രയാണ് അവിടെ സാലറി മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ എത്ര സാലറി എന്നാൽ തുടങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന പല കമ്പനികളും ഉണ്ട് അതല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആൾ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിങ് അറിയുന്ന ഒരു സെക്രട്ടറി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറുമാസത്തേക്ക് അക്കൗണ്ടന്റ് ആവശ്യം വരില്ല ഈ സെക്രട്ടറി തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ വർക്ക് ലോഡ് കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മൊബൈലൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ട് ചില ബിസിനസ് വലിയ പ്ലാനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മള് തുടക്കത്തിലെ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് വേണം ഒരു സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് വേണം സ്റ്റാഫ് എത്ര വേണം സെക്രട്ടറി വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മുറേ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് ഇത് ആ പ്രൊജക്ടും പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്താന്ന് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ഈ പ്ലാനിങ് കാര്യങ്ങൾ വേണം പിന്നെ എല്ലാ മാസവും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലും എല്ലാ മാസവും അക്കൌണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാത്ത എല്ലാ എസ് എംഇകളിലും There is some problem ദർ ഈസ് സംബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളത് അറിയും അപ്പൊ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടന്റ്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് വേണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ഡാറ്റ എൻട്രി ആണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത് അതും കറക്റ്റായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട് പുട്ട് വ്യത്യാസം വരുമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാ ഗ്യാർബേജ് ഇൻപുട് ഗ്യാർബേജ് ഔട്ട് പുട്ടെന്നപ്പോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്തു വരണം അതാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി സിമ്പിളായിട്ട് ഹൈലി ഫൈനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടിനൊന്നും ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അത് സാധാരണ ആകെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ അക്കൗണ്ടൻസൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെരി സിംപിളാണ് ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു വേറെ ഒരു നാല് കമ്പനി വേറെ ഇതുപോലെയുള്ള യൂണിറ്റ് നാല് ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് വരും എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ അത് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫണ്ട് എത്ര ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ഫൈനാൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അങ്ങനെ കിട്ടും അത് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവുന്ന ആദ്യ ഒരു അസസ്മെന്റ് വേണമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനും ഫിഗേഴ്സിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പറയാം അത് പതുക്കെ പതുക്കെ അവരായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും
0: സെർ നടത്തുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പുണ്ട് അപ്പം ആ വർക്ക്ഷോപ്പില് ഏതൊക്കെ അപ്പൊ
1: നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കുറച്ച് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്യാഷ് ഹാൻഡിലിംഗ് ക്യാഷ് ഹാൻഡിലിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എങ്ങനെ ക്യാഷ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ബാങ്ക് ബാലൻസ് അതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ റീകൺസിലിയേഷൻ അത്തരം കാര്യങ്ങള് അതുപോലെതന്നെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസിന്റെ ഫൈനലൈസേഷൻ അപ്പോ അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിങ്ങില് മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ഏരിയ ചില ഏരിയാസിൽ മൈനസ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പം ആ മൈനസ് ബാലൻസ് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാലാണ് അതിനെപ്പറ്റിട്ട് അതെങ്ങനെ ഡീലെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മള് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് സബ്ജക്ട്സ് ഇതിൽ തന്നെ ഈ
0: ട്രെയിനിംഗിന്റെ
1: സബ് ഹെഡ് ആയിട്ട് നമ്മള് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സെക്കളും വരാവുന്ന എല്ലാ ഹെഡും നമ്മള് കവർ
0: ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ
1: ഇൻഡസ്ട്രി അനുസരിച്ച് വരാവുന്ന അഡീഷൻസ് അതെ പുതിയ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മള് അടുത്ത സോം സെഷനുകളിൽ അവരുടെ അനുസരിച്ച് നമ്മള്
0: സർ സാലറി അതുപോലെ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള പണം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു പോളിസി ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ പണം സേവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സാലറി ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പേഴ്സണൽ
1: എക്സ്പീരിയൻസിന്നാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അമ്പത്തി അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇതുവരെ എനിക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോണോ എനിക്കില്ല
0: അത്
1: ഞാൻ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെ മിനിമം ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഞാൻ മാറ്റിവെക്കും
0: അതായത് സാലറിയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം അതായത് എനിക്ക് ആയിരം സാലറി ഉള്ള
1: സമയത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാറ്റിവെക്കും എനിക്ക് അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ആയിരം രൂപ മാറ്റിവയ്ക്കും ഇതെന്റെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അക്കോമലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പല രീതിയിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ എക്സ്പെർട്സ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഈ ജൂനിയേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ റൂം റെൻറ്റും ഫുഡും കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് മുഴുവൻ സാധാരണ നാട്ടിൽ ബാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അയച്ചു കൊടുത്താൽ അത് മുഴുവൻ അത് ചിലവാക്കും അത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കടം വാങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താലും അവർ ചിലവാക്കും കാരണം അവർക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ പറയൂല അപ്പോൾ അത് പറയാത്തതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയാത്തതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും കൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ട്വൻ്റി സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിലവിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും വീട്ടിലെ ചിലവുകൾ ഇവിടുത്തെ ചിലവുകളൊക്കെ ഒക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ി ബഡ്ജറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ട്വന്റി പെർസെന്റ് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എയ്റ്റി പെർസെന്റ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും നമ്മള് പലരും നാട്ടിലേക്ക് വെക്കേഷന് പോകുന്നത് പോകുമ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അതിന് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേണം സീസൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റ് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ഇതിന് പൈസ വേണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു കൊല്ലത്തില് എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പൈസ നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ആരും ഇത് കയറിയില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ലീവ് സാലറി കിട്ടുമ്പോ ആ പൈസ ഉപയോഗിക്കാം ആ മാസത്തെ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ മറ്റുള്ള ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു സേവിങ്സ് മാറ്റി വെച്ചാല് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹായത്തിന് ഒരാളും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ സേവിങ്സിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജോലി എപ്പോഴും മാറാം എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മിനിമം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം നിന്നാലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു ജോലി വേറെ ജോലി കിട്ടുക ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജോലി പോയി ഇനി ജോലി സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമയം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ആണെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് ഇവിടെ ആരുടെ നിന്നും കടം മേടിക്കാൻ കിട്ടൂല കാരണം എല്ലാവരും പൈസ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ നമുക്ക് പൈസ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടവരുടെ അവരോട് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൂടെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വരും അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു സേവിങ്സ് എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളതിൽ വേണം
0: മാസത്തേക്കുള്ള അപ്പോൾ ആയിഷമേ
1: അപ്പം ഇതൊക്കെ
0: ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തു
1: പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ
0: ഓക്കേ അതില് തന്നെ സർ എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു family ക്ക് വേണ്ടിട്ട് സ്പെഷ്യലി മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു
1: പിന്നെ നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവണം അതിലാണ് നമ്മളവരെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതും അവരെ ജോലിയിലേക്ക് ആക്കുന്നതും ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി ആ ജോലി പിന്നെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വിൽക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴും പിന്നെ ആ ജോലി അവർക്ക് തുടരാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും
0: അവർക്ക് പിന്നെ
1: എപ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രോബ്ലും നമ്മളോട് പറയാനാണ് നമ്മൾ മാത്രമേ അവരെ ഹെൽപ് ചെയ്യാനായിട്ട്
0: തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് പലരും എന്നോട് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ അക്കൌണ്ടിങ് മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ പകുതി ദൂരം പിന്നിട്ട ആളുകൾ ഒരു പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം പിന്നിട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് സാറിന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്
1: എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനോട് അലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ചില പ്രാക്ടിക്കൽ ഏരിയാസൊക്കെ അവർ പഠിക്കണം അത് പഠിക്കാനായിട്ട് അവരിപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ടി വി കാണുന്ന സമയത്ത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയാൽ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറെ ക്ലാസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബി ഇപ്പം ഒരു സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ബികോം കഴിഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടി മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്മാരാണെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജോലി മാറേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ജൂനിയർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ അവരൊരു സീനിയർ പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഫൈനാൻസ് മാനേജറോ ഫൈനാൻസ് മാനേജറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മിനിമം ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ബികോം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ அ மேர குவாலிஃபிகேஷன் ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിને വേണ്ട ஒரு ചെറിയ ஒரு இன்வெஸ்ட்மென்ட் ங்க மாட்டி വെச்சு அது படிக்கலாம் இப்போ ஒரு बार ஆன்லைன் யுனிவர்சிட்டி நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டிഗ്രിയാണ് இம்பார்ட்டன்ட். ഈ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എംകോവന്നൊക്കെ പറയാ ഒരു എൻട്രി പാസാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഗേറ്റിൽ വന്നുന്ന് എന്നിട്ട് ള് മുട്ടി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സാധനം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ തുറന്നു വരുന്നുണ്ടോ അവര് അപ്പൊ അത്രയും എൻട്രി പാസ്സാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ജൂനിയേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഏരിയസ് ഒക്കെ അവർ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ റെഡിയാണോ നമ്മൾ വൈകി െ ജാക് പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പതിനും അറുപതിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മള് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ പഠിപ്പിക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതാണ് ഞാനും എനിക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹം അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സായി രണ്ടു വർഷം കൂടെ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്നവടത്തോളം വേറെ രീതിയിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ എനിക്കും വേണമല്ലോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞും എനിക്കും എന്റെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം
0: അതൊക്കെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൃത്യമായി പോകുന്ന ആളാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഈ ക്ലാസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് അവരെ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരെ ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോളൂ സാർ
1: അപ്പോ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് സുഹൃത്തുക്കളോടും ബി കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് പഠിക്കാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ബികോം കഴിഞ്ഞൊരു ജോലിയിലേക്ക് കയറി ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ടാണെങ്കിലും എൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ടാണെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും പഠിക്കണം വർക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പഠിക്കണം അത് കൃത്യമായ സമയത്ത് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം കരിയറിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഏതു ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വെച്ച് നിങ്ങൾക്കെന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നതും അറിയാൻ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ എപ്പോഴും റെഡിയാണ് കാരണം അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു പാഷനാണ് എനിക്ക് ഞാനൊരു പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാനത് മാറ്റി ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തതാണ് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ വന്നിട്ടും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിപ്പോയിട്ടില്ല അതെനിക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസും കാര്യങ്ങളും തരുന്നത് ഈ വർക്കിലുള്ള നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലുള്ള ബെസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ ജോലിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ കമ്പനി സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലൊരു അക്കൗണ്ടന്റായിട്ട് നല്ലൊരു കണക്കപ്പള്ളിയായിട്ട് മാറുക എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
0: ഓക്കെ താങ്ക് സർ താങ്ക് സോ മച്ച് നമ്മളുടെ ഇവിടെ എത്തി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചതിന് ഒപ്പം ഇന്ന് നടക്കുന്ന സാറിന്റെ വർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് സർ